1: FM, app y radiomarcavalladolid.com
2: O ser de Valladolid, soy el celta corto, o ser de Valladolid de no es poco por ser de Valladolid deporte en mis venas por ser de Valladolid no hay años sin penas por ser de Valladolid pingüino en invierno por ser de Valladolid voy al pepe rojo por ser de Valladolid baloma no es huerta por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la luz es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a un Por ser de Valladolid, quiero jugar en primera. ¡Radio! Es que son ruedas, por ser Valladolid yo siempre voy con el bus de la ¡Rango!
3: y 8 minutos de la tarde en este jueves 22 de julio de 2021 hasta las 2, aquí en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid Justo Muñoz Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid
0: Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil Mantería, Montero Calvo Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria Río Shopping y Sur.
3: Buenas tardes, parece que este jueves el coronavirus está dando una tregua a la plantilla del Real Valladolid sin nuevos casos en las últimas horas en la mañana de hoy se han ejercitado en los anexos sin ningún tipo de contratiempo los jugadores que no han tenido contacto estrecho con ninguno de los ocho positivos que aún están activos, el resto lo hará de forma individual durante los próximos días antes de un fin de semana que no nos dejará ningún amistoso para el equipo con el mercado de fichajes bastante parado, salvo para uno de los rivales más fuertes en la liga Smart como es el Eibar, el Real Valladolid sigue trabajando en dejar salir. Para que puedan entrar jugadores, la cifra de 36 futbolistas se mantiene inamovible con alguna novedad en alguno de ellos que luego detallaremos. A poco más de tres semanas para el inicio de la competición oficial, las dudas se ciernen sobre el proyecto blanquivioleta que, entre unas cosas y otras, no termina de arrancar. <risa> El que sí ha arrancado y con fuerza en las últimas horas ha sido el renovado Real Valladolid Promesas. Lo hizo en Zaratán en la tarde de ayer, lugar de entrenamientos desde la pasada temporada, con la presencia de la dirección deportiva al completo. Fran Sánchez y los suyos siguieron las evoluciones del equipo de un ilusionado Julio Baptista que dio sus primeras indicaciones a unos futbolistas jóvenes... ...aunque sobradamente preparados en muchos casos... ...para afrontar el complicadísimo reto... ...de mantenerse en la nueva Primera Federación. Y en la segunda parte de nuestro programa de hoy... ...también hablaremos de baloncesto... ...y abriremos nuestra zona mixta... ...para charlar con el compañero Íñigo Torres... ...que ha presentado candidatura... Para las elecciones a la Federación de Voleibol en Castilla y León, las cuales tendrán lugar el próximo fin de semana. En definitiva, muchos contenidos en este jueves, sin olvidarnos de la participación de los oyentes hasta las 2, aquí en Radio Marca Valladolid. Justo Muñoz, más de
0: 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, Justo Muñoz.
3: Una y trece minutos de la tarde, comenzamos este directo Marca Valladolid de jueves, abriendo como siempre participación para los oyentes. Además era una pregunta que teníamos pendiente de esta semana, hemos pues estado pendientes también por supuesto de la situación del coronavirus que ha hecho mella en el vestuario blanquivioleta. En nada presentamos la pregunta, pero ya saben, nos pueden escribir a través de nuestro número de WhatsApp, 603-590708, 603-590708 notas de audio, mensajes por escrito y también en nuestro Twitter, arroba marca Valladolid y si lo desean también pueden escribirnos a través de Instagram, nuestra cuenta es al revés que en Twitter, ya saben arroba Valladolid Marca en Twitter, arroba marca Valladolid en Instagram, arroba Valladolid Marca así que nada, hacemos la pregunta de hoy
0: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Luisper. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo, Mega Luisper te lo soluciona en calle Angustias 13. Mega
3: pone Gonzalo estos temazos que suele ser habitual, que suele ser bastante habitual, hay que decirlo, pues merece la pena escuchar un poquito. De hecho, es que ha sido sonar los primeros acordes y nos ha escrito un oyente, eh, José Luis Ortega, eh, que dice, Gonzalo, no me pongas eh, muse nada más arrancar el programa que me vengo arriba. Bueno pues tal cual, nos venimos todos, todos arriba. Eh, he de reconocer que he tenido que preguntar cómo se a Gonzalo, el propio Gonzalo ahí fuera de micro de cómo se pronunciaba. Me dice que news? bueno. Se escribe Muse, ¿no? para También leerlo se puede leer así. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Jesús? Sí, se, se escribe Muse y se dice Muse. Muse, nos
3: Dice este Gonzalo que Muse, pues Muse. ¿no?
4: Y si no se dice así, pues que digan a Gonzalo. Nosotros <ríe> Pero mira, no...
3: eh, la cosa es que este oyente, José Luis Ortega, lo ha reconocido enseguida. Así que estos músicos no es que nos pone nos pone Gonzalo. Eh, Alejandro, y tenemos participación para los oyentes. Una pregunta que teníamos pendiente de, de las semanas, la noticia que les dimos aquí... En estos últimos días, en Radio Marca Valladolid, con ese interés del Pucela, eh, a lo vamos a comentar un poquito. ¿Cómo está el tema este de las salidas y demás? Eh, porque está bastante complicado y lo dejó claro el otro día David Espinal aquí en estos micrófonos que antes de fichar hay que dejar salir. Eh, pero el Real Valladolid está mirando el mercado Y uno de esos nombres es por el que preguntamos hoy
4: Sí, vamos a preguntar por un por un posible regreso ¿no? A, a los oyentes de, de Directo Marca Valladolid Les preguntamos hoy si les gustaría Si les gustaría a cada uno, a los oyentes el Un posible regreso de Iván Alejo Al Real Valladolid, este Real Valladolid 2021-2022 Y que nos digan el porqué Que nos envíen un tweet a la, a la a nuestra publicación Un whatsapp al 603-590708 o, o un mensaje a Instagram en arroba Valladolid,
3: Bueno, pues esa es la pregunta que, que tenemos hoy Que nos des tu opinión eh, Sobre el interés eh, o si te gustaría eh, Que volviera al Real Valladolid Iván Alejo, ya saben, Vallisoletano Ha declarado que es eh, los violeta por los cuatro, por los cuatro Costados eh, en todo momento Pues eh, Que nos digas a ti qué te parecería Si te gustaría, si no Y que nos digas sobre todo el porqué Así que, esa es la pregunta que tenemos hoy eh, Ya saben eh, lo ha dicho Alejandro por escrito, también notas de audio a nuestro número de Whatsapp al final del programa eh, escucharemos y leeremos lo que nos habéis comentado al respecto porque antes tenemos eh, varios contenidos así que hacemos eh, la primera parada de este directo marca Valladolid de jueves 1 y 19, volvemos enseguida ya directamente con el fútbol
0: Menú diario, cocido los miércoles y abierto todos los días. La Fundición, Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul. La Fundición, reserva en el 983 51 85
5: Relajarse en los asientos multicontorno con función de masaje y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MDUX del nuevo Clase C de Mercedes-Benz es confort. Pero el verdadero confort es llevártelo sin entrada y con todo incluido con Mercedes-Benz Rending. ¿A qué esperas?
1: Nuevo Clase C. Bienvenido a tu zona de confort. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, avenida de Burgos 49.
5: Hay manos que hablan con la tierra, la cuidan, la alimentan. Y a cambio... La tierra le regala sus frutos. Ese tesoro 100% de aquí, que tú llamas sabor, pero que nosotros llamamos origen. En Helios nos manchamos las manos, para que tú puedas chuparte los dedos. Helios, el sabor del origen.
0: La garantía
1: de un buen trabajo. Con mi problema de cataratas ya no podía disfrutar ni de ver el fútbol. Hasta que decidí pedir cita en el Catarata Center del Instituto Oftalmológico Recoletas. Y en tan solo una semana, problema resuelto. No lo dudes. llamo hoy mismo al Instituto Oftalmológico Recoletas al 983 39 61 79. Y pide cita porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
2: En Pasaje Royal Concesionario de motos Royal Enfield Encontrarás toda la gama de motos Royal Enfield Un equipamiento único para el motorista Y moda urbana para mujer Royal Enfield Exclusividad en Valladolid En Fray Luis de León 2 Esquina Pasaje Gutiérrez Búscanos como Pasaje Royal Enfield En Facebook e Instagram Soy Cristina Cifuentes Jugadora del Balomano Aula
4: Y te quiero contar Que en mi dieta diaria No faltan productos saludables Productos cercanos Productos de la provincia yo consumo alimentos de Valladolid, a gusto de todos.
0: Alimentos de Valladolid, siempre con el deporte vallisoletano. Alimentos de Valladolid, a gusto de todos.
1: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
3: de la tarde en este jueves 22 de julio en plena pretemporada del Real Valladolid en pleno mercado de fichajes pero la verdad es que ninguna de las dos cosas se está dando como se esperaba hombre lo del mercado de fichajes del cual ahora hablamos más o menos se podía intuir lo que no se intuía para nada pues son los contratiempos que ha vivido el Real Valladolid en los últimos días y que, de hecho, estamos hablando del mayor brote que ha tenido el vestuario. Y mira que ha tenido unos, unos cuantos, sobre todo el de la pasada temporada, eh, en marzo-abril en ese parón, en el que hubo hasta 5 o 6 casos, contando el de Mitchell ahora ha habido hasta nueve. Afortunadamente, Alcaraz está recuperado, como hemos comentado estos días. Los otros ocho casos se mantienen activos. Eh, y sí que se ha tomado una decisión, como nos comentaba ayer Alejandro, de... Eh, que los jugadores que habían estado en ese grupo de los contagiados, de los últimos contagiados, pues eh, se les ha mandado para casa también y haciendo trabajo individual. Eh, Alejandro ha informado el club eh, en la mañana de hoy que el resto se ha ejercitado sin ningún tipo de contratiempos en, en los anexos.
4: Por suerte, por suerte, porque vaya semanita tiene lleva consigo el Real Madrid. Sí, la, los que no estaban eh, afectados han entrenado eh, sin contratiempos eh, para aumentar esta carga física y para preparar los próximos eh, partidos de pretemporada que puedan celebrarse si no hay situ situación sanitaria. Bueno, lo permite porque... Vemos que, que se aumenta cada vez más los casos de, de positivos de coronavirus del, en el Real Valladolid. Y los que no han estado. no han estado hoy en, en el césped de los anexos. han continuado al margen y manteniendo ese guión específico individual. que ayer contamos aquí en Directo Marca Valladolid.
3: Bueno, pues eh, vamos a ver. Eh, esperemos, ojalá, que en las. Eh, en las próximas horas. no se produzca pues ningún eh, contratiempo más y que sobre todo, sobre todo se pueda eh, volver a la normalidad y no tener que estar pendiente de, de todos estos eh, casos de, de coronavirus. Eh, sí que es verdad que dentro del club, en el seno del club, eh, se piensa que, que el brote va a llegar hasta aquí. Pero claro, hace dos días posiblemente pues también se creía que esto no iba a ir a más y y hay que extremar las precauciones, porque los jugadores, de hecho, los que tienen trabajo individual también están yendo a Zorrilla por la mañana, eh, se hacen la prueba y se marchan, tal cual, en el, en el igual que, que sucedió en, en ese parón en marzo y, y abril. Así que estamos pendientes, de momento, hoy parece que buenas noticias, aunque eh, no hay que todavía eh, echar las campanas al vuelo, porque... En cualquier hora y en cualquier control puede suceder cualquier cosa, pero ya les decimos que en el seno del club se piensa que no va a haber problemas a partir de ahora, o eso se espera, y que por lo tanto confían en que se puedan disputar los eh, próximos eh, encuentros amistosos. Ya saben, el siguiente es el viernes 30 de julio en Soria ante Osasuna, en el nuevo Estadio de los Pajaritos, y el sábado 31 de julio en Medina de Río Seco ante La Cultural. En el club, ya digo, se espera que no haya problemas para disputar esos amistosos y que progresivamente pues se vayan eh, incorporando al grupo y a los entrenamientos todos estos jugadores que están con coronavirus. Ya saben, eh, Javi Sánchez y Caro, que por cierto... Yo creo que están pasando una cuarentena juntos Porque han publicado en las redes sociales últimamente eh, Cómo hacen deporte y demás en, en su casa, así que Y están los dos, eh, ya decíamos que eran contactos Estrechos, que se llevan muy bien Y que por lo tanto enseguida Que salió el positivo de Javi Sánchez, se aisló a, a Caro eh, Luego el, el caso de Fede Sanemeterio De Álvaro Aguado eh, los últimos que se produjeron, Víctor García, Yanko y los de ayer, Roque Mesa y Moy Una larga lista de ausencias que unidas a las lesiones, eh, ya saben, Secu eh, se ha incorporado al grupo Está el tema de, de Hervías, que eh, que tenía molestias y que estaba trabajando eh, al margen El tema de Sergio Benito, el tema de Anwar, que ayer informó el club que no se había entrenado también. Bueno, eh, todos estos casos que, que ya veremos, pero de los 36 futbolistas que tiene Pacheta a día de hoy a sus órdenes, ahora mismo está solamente con un grupo eh, trabajando en el césped de los anexos. Así que, esperando noticias, ojalá que no haya ninguna más en los próximos días, porque ya digo que el club espera que el brote de coronavirus haya llegado eh, hasta aquí. Eh, precisamente eh, esto por el, por el tema de, de, de la salud que es lo primero y de los contratiempos que está viviendo el en la plantilla del Real Valladolid eh, pero digo precisamente en el tema del mercado de fichajes pueden comprobar ustedes eh, lo parado que está yo sé que hay oyentes que, 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 que todos los días nos dicen oye pero ¿por qué no decís? a ver es que eh, se pueden imaginar lo parado que llega a estar el mercado de fichajes apenas salen nombres porque el Real Valladolid está priorizando no priorizando, es que tiene que hacer Es necesario que saque antes a gente Antes de, de entrar, sí que hay Diferentes intereses y de los que nos vamos enterando Pues se lo vamos comentando, como el caso de Iván Alejo eh, Por el que se ha preguntado eh, Y por supuesto Bueno, yo creo que esto no es noticia El jugador estaría encantadísimo De, de venir a Valladolid Esto no es nada nuevo, siempre Ha hablado maravillas del Pucela, es vallisoletano. Eh, y a pesar de estar ahora en primera división con el Cádiz, pues no le importaría llegar a segunda división con el Real Valladolid. Pero claro, una cosa es que el jugador tenga intención de venir, de que el Real Valladolid también esté interesado, y otra cosa es que eh, hay determinados casos que los futbolistas tampoco pueden esperar eternamente. Eh, porque hoy estamos a 22 de julio. Es que estamos hablando que queda eh, un mes y nueve días, o sea, 39 días para que cierre el mercado de fichajes que no es tanto, ha estado parado por la Eurocopa, sigue parado, no se activa, hay poco dinero y encima el Real Valladolid está pues intentando sacar a futbolistas. Eh, y ese es el caso pues eh, que decimos intereses en otros jugadores, como en Iván Alejo, que ya decimos, está encantadísimo de, de, de poder venir, nos consta, pero, pero es que tampoco ni él ni otros pueden esperar eternamente al Real Valladolid. Alejandro, y preguntamos a los oyentes por Iván Alejo, no sé qué opinas tú de, de ese interés del Real Valladolid y ante un posible regreso de Iván Alejo, si te motiva, si no, ¿y qué piensas?
4: Bueno, me motiva el hecho de que de que un jugador tan eh, polivalente ¿no? en, las, en la banda como Iván Alejo pueda venir o quiera venir aquí al Real Valladolid después del, del descenso de categoría y después de, de todos estos problemas que, que está sufriendo el club no solo por, por la salud ¿no? de los propios futbolistas sino por el, la cantidad de fichas que tiene ahora mismo el, el Real Valladolid Sí que me motiva, pero primero quiero ver quiero ver movimientos quiero ver salidas antes de eh, ver eh, qué fichajes o, o qué, qué regresos suenan o, o qué, qué apuestas eh, quiere la dirección deportiva para, para el próximo proyecto Quiero ver primero eh, que se vacíe ¿no? Que se vacíe toda esta larga eh, lista de, de, de nombres Que se vacíe cuanto antes Y luego ya se verá ¿no? Ya se verá esos, esos regresos O esas apuestas Para, para el nuevo proyecto de, de, del Real Valladolid Y bueno, con la mirada puesta también En, en la salud, ¿no? en el coronavirus Que no, que no haya más contratiempos y, y que esto se, se acabe cuanto antes para que bueno para que volvamos a ver otra vez en acción al equipo de Pacheta en en, en pretemporada. Y a partir de ahí, como he dicho, eh, ya vemos si, si los regresos vienen o no vienen y si esa lista se vacía ya porque porque al final vas a encarar la segunda división con, con más futbolistas de, de los permitidos.
3: Por cierto, nos hemos puesto en contacto eh, con el Atlético Tordesillas porque, claro, estamos todos hablando del Real Valladolid y de todos estos casos que está teniendo. Eh, pero hay que recordar que tuvo otro rival Y además rival soletano el, el pasado fin de semana Y que hay unos cuantos jugadores Que han dado positivo a posteriori Y que jugaron ese partido eh, Nos hemos puesto en contacto con el Atlético Tordesillas Para preguntar si ellos habían eh, Tenido algún positivo Y nos comenta el club Que eh, sí que es verdad Que la mayoría de la plantilla ya lo había pasado eh, que solo tuvieron un caso antes del encuentro y de un jugador que no disputó minutos, que es el caso de Eloy, eh, pero que después han hecho pruebas y eh, no ha trascendido ningún positivo. Sí que es verdad que eh, fíjate, fíjense también eh, cómo es para tomarse este tipo de partidos, que ahora mismo los jugadores del Tordesillas están de vacaciones. O sea, rompieron esas vacaciones para jugar el amistoso el 1-9 aquel contra, bueno aquel, ha sido hace una semana, contra el Real Valladolid. Y ahora, como la liga en el, en tercera federación no empieza hasta septiembre, se le han concedido más días de vacaciones al Tordesillas, que la rompió para preparar ese partido y ahora pues tenía 10 días más. ...y se incorporarán al trabajo la próxima semana, insisto, sin positivos, no como ha sucedido en el Real Valladolid. Hablaba Alejandro del tema de las salidas.
6: Mm,
3: claro, cuando empezó la pretemporada y vimos al Real Valladolid que de los 39 futbolistas que tenía inicialmente... ...pues eh, se iban rebajando poco a poco... Eh, incluso no empezaron los entrenamientos ni Waldo, que se marchó al círculo de Brujas, eh, ni tampoco Vilarrasa, que rescindió y, y fichó la semana pasada por el Atlético Baleares. Eh, pues, eh, claro, nos las muy felices diciendo, bueno, van saliendo poco a poco antes de empezar los entrenamientos. Desde el día 7 de julio no sale absolutamente nadie y estamos en el día 22 ya. Es decir, que han pasado dos semanas y aquí seguimos prácticamente los mismos, esos 36. Eh, sorprendieron las palabras eh, el otro día, bueno, sorprender, llamaron la atención pues porque lo anunció el propio entrenador, después de ese partido de ese 1-9 primer amistoso del Pucela en Tordesillas. Eh, sobre la salida de Diego Allende, eh, dijo Pacheta, no ha venido hoy a Tordesillas porque está próxima a su salida. Y de hecho se puede concretar en las próximas horas. Bueno, ¿qué ha sucedido? Se puede preguntar el oyente. ¿Qué ha pasado con Alende? Si el viernes pasado estaba a punto de salir y resulta eh, que seis días más tarde sigue siendo jugador del Real Valladolid y de hecho se sigue entrenando con el resto de compañeros, ¿qué ha sucedido con Alende? Bueno, nosotros eh, hemos podido saber que eh, sobre todo en lo que se está trabajando es la manera de salir de Diego Alende. ¿Por qué? Pues porque el jugador termina contrato en el año 2022, es decir, le queda solamente una temporada, y por lo tanto, pues eh, el Real Valladolid ha decidido cederle, pero claro, si le cede, puede ser un caso pues, como el de Chris Ramos el, la pasada temporada. Termina contrato y ya no pertenecería al Real Valladolid. Bueno, aquí en el, en el club bucelano... Mmm, Tampoco quieren dejarle salir sin opción A que le puedan repescar de alguna manera Y en eso se está trabajando eh, Hay varias posibilidades, ya saben eh, Que se le ceda Que luego haya una opción de compra Pero claro, tendría que desembolsar el, el Real Valladolid dinero Sobre todo la opción que hay encima de la mesa Es una posible renovación Renovar a Diego Allende para que tenga más contrato con el Real Valladolid y luego cederle posiblemente al Lugo, que es el club que está más interesado, el Lugo de Rubén Alves, en el que ya estuvo la pasada temporada. Claro, también esto llama la atención porque sería lo mismo, ¿no? Sería como una huida hacia adelante. Sigo sin contar con el jugador, pero le sigo ampliando el contrato y le sigo cediendo. Y al año que viene, pues volveremos a, a lo mismo, a tener unos cuantos jugadores. Pero en eso es en lo que se está trabajando y en lo que no está claro. La manera de salir de Diego Alende. Eh, los dos quieren salir, el club le quiere ceder, pero si le cede y termina contrato, pues eh, se iría y por eso está encima de la mesa la opción de renovación Insisto, a mí me sorprende porque es más de lo mismo respecto a las últimas temporadas, pero mmm, veremos finalmente, ojo, no es seguro que, que vaya a ser así, pero que son las opciones que tiene el club y en las que se está trabajando eh, le pregunto a Alejandro Por el tema Alende eh, ¿Qué te parece esta opción de que se le pueda renovar? ¿O lo ves más de lo mismo Y que no va a conducir a nada?
4: No, yo creo que es mejor eh, que, que si no cuenta para el rabo de Que es que no entiendo esto de que renovarle Es que es sumar otra ficha para la, eh, O continuar con el mismo número ¿no? Si quieres reducir La cantidad de fichas Y luego renovas a un jugador Porque luego le quieres repescar Si quieres vaciarlo Véndeselo a un a un club Y ya que se queden los servicios del, del propio futbolista Si no cuentas con él Si quieres contar con él Y no quieres, y a la vez quieres vaciar la lista Las dos cosas a la vez no se pueden hacer eso es, es, Vamos, o sea que no lo entienda así no, Que no Es algo que no, no entra en la cabeza de nadie si, si tú En una lista de descartes que tienes O una lista de jugadores que no cuentas Quieres vaciar esa lista porque ves que esos jugadores no tienen hueco pues Les ofreces a un a un club de segunda división de otra categoría que, que quiera hacerse con los servicios del, del futbolista, en este caso de, Ale, de Allende, se los das y Javier muy buenas. Es que, es que no, no entiendo por qué vas a renovar a un chico para que luego la próxima temporada va a ser el mismo caso. La próxima temporada va a llegar a los anexos, les vas a decir el mismo mensaje, les vas a transmitir lo mismo. Oye Diego, que contigo queremos contar para, para este proyecto, pero como no hay hueco en la plantilla, como estás viendo que hay muchos jugadores, bueno pues te, te vamos a volver a ceder. Acceder, 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 acceder no, sí, Al final lo vacía en la lista
3: El cuento de, de nunca acabar Que ojo, otra cosa sería que el club decidiera apostar por él Y dice, mira, a mí me vales Y te queremos en la plantilla Pero si tienes claro que se tiene que marchar Pues es lo que no, lo que no se entiende eh, Quien sí se está moviendo es el Real Valladolid Promesas eh, porque en estos últimos días ha ido incorporando a más fichajes Ya saben el primero de Lucas Rosa, el lateral derecho brasileño El portero Samu Casado que también se lo adelantamos eh, Que La idea es que sea el tercer portero de, del equipo Y ahora de hecho se está entrenando con el primer equipo Por el hecho también de que Caro está aislado por el tema del coronavirus Pero la idea es que cuando se reestructure un poquito el tema de la portería Samu Casado ejerza de tercer portero Viene de, de ser suplente en el Alcorcón en segunda eh, y eh, la idea es que también juegue con, con el filial en, en Primera Federación Pero sobre todo de que sea el tercer portero del, del primer equipo eh, Ayer nos comentaba Alejandro el tercer fichaje, el de Víctor Segura Y
4: tenemos un cuarto Un cuarto, un cuarto, que será la cuarta pieza del, del Real y Promesas De este Promesas de, de Baraja Que va a jugar, eh, bueno, su posición es en la media punta, ¿no? Eh, bueno, tiene lleva tú su pasado en categorías inferiores, por ejemplo, de, del Real Madrid, de los grandes. También estuvo en, en otros en otros clubes como, como el Real Unión, que categoría eh, con experiencia en, en Segunda B del, del propio futbolista. Y bueno, un fichaje que ya va complementando, ¿no? La plantilla de este de este promesas que ayer eh, volvió al trabajo después de, de la larga temporada en la división de, de bueno, división de honor en la segunda antigua segunda B con Jaime Baraja, ahora con con Julio Batista y el nombre de, de este futbolista que estamos comentando es Fran Rivera que comenzó su trayectoria en la escuela de Barbates, es, es gaditano eh, ha nacido en el 2000 y firma hasta el eh, 30 de junio de 2023 así que es otra de las piezas de este nuevo promesas que ayer como hemos comentado echó a rodar y bueno a ver si tiene eh, esa polivalencia no con esa experiencia que viene de, de jugar esta, esta categoría y si entra en los planes de, de Batista para bueno para verle ya en acción en, en los anexos bueno, pues eh, Fran
3: Rivera es uno de los jugadores que estuvo ayer en ese entrenamiento en Zaratán que pudimos presenciar y en el que vimos ya eh, mandar a, a Baptista eh, como nuevo entrenador del Real Valladolid Promesas. Amplia plantilla también, eh, la, que, la que va a tener filial también es verdad que va a contar con muchos juveniles. Es la duda de ver esta temporada, además tan complicada en Primera Federación, cómo se van a moldar, aparte de estos fichajes, todos los juveniles que va a tener el Real Valladolid. Eh, porque, ya decimos, van a tener desplazamientos eh, y rivales bastante importantes. Fíjense que repasábamos el otro día al final del calendario, y es que en los últimos cuatro partidos, aparte de jugar en Zamora, el último de la temporada... ...va a tener que pasar por los anexos al Deportivo... Eh, ...van a tener que jugar en el Sardinero contra el Racing... ...viene el Badajoz, también jugar contra la Cultural... ...bueno, es una división eh, bastante más complicada... ...y hay que recordar a los oyentes que esos dos grupos de 20... ...descienden nada más y nada menos que 5 equipos a segunda federación... cinco de cada grupo... ...con lo cual va a estar complicado... ...pero veremos eh, cómo se amolda eh, este Real Valladolid Promesas de un Baptista... Eh, que ayer en todo momento en el entrenamiento Dejó claro a sus jugadores Que quiere trabajo Trabajo, trabajo y trabajo Y esfuerzo porque en función de eso Es eh, luego cómo va a hacer las, eh, las alineaciones eh, Hubo también charla y presencia En Zaratán, en ese primer entrenamiento De Fran Sánchez, el director deportivo Del Real Valladolid Y de toda esa cúpula de la dirección deportiva eh, También estuvieron con él Por supuesto los, eh, los recién llegados se dirigió a los jugadores, estuvo presente en el entrenamiento y ya decimos, luego estuvo Baptista, pues eh, sigue delegando más en sus preparadores físicos, pero tuvieron un entrenamiento bastante duro para ser el primero de casi dos horas de duración. Al final les, les felicito el propio Baptista y les dejó claro también que estas primeras semanas son más duras eh, y que eh, lo importante es que, que se cuiden y sobre todo ese trabajo en el césped, en el día a día, ...para hacer las alineaciones. Recuerden que el Promesas juega su primer partido... ...28-29 de agosto en Las Gaunas contra la Sociedad Deportiva Logroñés... ...que no es el equipo que, que acaba de descender, que también está en ese grupo... Eh, ...y al que se enfrentará más adelante. Es otro equipo que, que ya estaba en segunda B... Eh, ...hay dos equipos en, en Logroño, la Sociedad Deportiva la Unión Deportiva... ...la Unión Deportiva ha descendido, la Sociedad Deportiva se ha metido en esta primera federación... Y va a ser el rival, los dos van a coincidir en ese grupo uno también con el Promesas. Primer rival, Sociedad Deportiva Logroñés, antes de recibir al Real Unión de Irún en eh, los campos eh, anexos. Eh, y noticia también de esta mañana, Alejandro, el tema de la cantera. Porque por fin hace oficial la noticia que les contamos aquí. Borja
4: Fernández es el nuevo entrenador del Juvenila. Del Juvenila, sí, ya lo adelantamos, ¿no? Con el cambio de cromos y el cambio de banquillos de que Baraja dejaba libre la vacante... Eh, del banquillo de promesas, la subida de Julio Batista, también quedaba esa vacante en el juvenil A. Y esa la va a ocupar eh, para la próxima temporada. Borja Fernández también ha, ha comunicado el club eh, lo, el resto de, de plantilla, el resto de elencos de, de técnicos en sus categorías inferiores. Eh, repasamos eh, en breve lo, lo que lo que ha comunicado el club. El juvenil B va a entrenar eh, Juan Carlos Pereira. El Cadete A será entrenado por Diego Macón. El Cadete B. Manuel Olivas, Infantil A, Víctor Cuadrillero, Infantil B, José Antonio Rodríguez, Alevín A, Aitor Carballo y Alevín B, Daniel Medina. Bueno, pues queda así conformado ese
3: organigrama técnico con Julio Baptista en el Promesas, con Borja Fernández en el Juvenil A, tal y, cual, y como les comentamos y todos esos entrenadores en las categorías inferiores del Real Valladolid que nos ha comentado ahora mismo Alejandro. Eh, pues eh, esta es la actualidad Del mundo del fútbol, por cierto Me pasan ahora mismo De hace un ratito Que en la cuenta del club deportivo Lugo eh, Están ya como queriendo anunciar algo Han puesto el clásico de Que estén todos atentos Que en las próximas horas, veremos veremos Si es eh, Diego Allende Que finalmente sale del Real Valladolid y recalan el Lugo o, o no, o se trata de, de otro jugador. El famoso
4: tic-tac, tic -tac, de otro tic -tac, jugador, ¿no? Pero
3: sí, sí, con eh, un GIF ahí, como que no pueden esperar, no pueden esperar, y advierten, eh, atentos al vivermellos, bueno, de la una y media, nada, hace diez minutillos, estaremos pendientes. Y antes del final de nuestro programa, se hace oficial esa salida de Diego Allende, si es que es este jugador el que va a presentar el, el Lugo o va a comunicar como nuevo jugador del Lugo, ya les hemos dicho, estaremos también, sobre todo, pendientes de cómo se produce esa salida. Eh, si es directa, cesión pura y dura, o con alguna opción de compra, o si finalmente se ha procedido a esa renovación y a que se marche cedido al Lugo y luego tenga que regresar al Real Valladolid. Así que, ya digo, estaremos pendientes. Una eh, y 46 minutos eh, de la tarde. Eh, hasta aquí el fútbol. Nos, nos queda luego, por supuesto, escuchar a los oyentes eh, y leerles sobre eh, la pregunta que hacemos hoy sobre Iván Alejo ¿Qué les parecería un posible regreso pero tenemos también otros temas en esta segunda parte de nuestro Directo Marca
1: Valladolid, Publi y enseguida volvemos Directo Marca Valladolid Jesús Pérez Baraja la verdad es que ya no me acuerdo ni de mis gafas ni de mis lentillas. Vuelvo a ver
5: estupendamente. En el Instituto Oftalmológico Recoletas, mi cirugía refractiva fue rápida, segura y todo un éxito. Te recomiendo que llames al 983 39 61 79 o pidas cita a través de su web y verás enseguida cómo recuperas tu visión. Porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
0: Hay manos que hablan con la tierra,
5: la cuidan, la alimentan y a cambio la tierra le regala sus frutos. Ese tesoro 100% de aquí que tú llamas sabor, pero que nosotros llamamos origen. En Helios nos manchamos las manos para que tú puedas chuparte los dedos. Helios, el sabor del origen.
2: No le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monso. Belmondo, el centro de todo.
5: En Neumáticos Esgueva apostamos por un 3-4-3 para jugar nuestros partidos. ¿Por qué este planteamiento? El primer 3, por el triángulo de seguridad. Neumáticos, frenos y dirección. El 4, porque queremos entrenar a los cuatro neumáticos de tu coche.
2: El último 3 es el del triángulo de emergencia para imprevistos. ¿Te unes a nuestra táctica 3-4-3? Ven a conocernos al polígono de San Cristóbal, calle Topacio 21, Neumáticos Esgueva. ¿Y tú qué pides por esa boquita? Yo que volvamos a llenar nuestros bares y restaurantes A disfrutar como antes, como siempre En Pide por esa boquita tenemos platos saludables, exóticos y sorprendentes Y todo certificado sin gluten Reserva en restaurantepideporesaboquita.es ¿Y tú qué pides por esa boquita?
0: La terraza más divertida y animada sigue siendo la terraza de Cubi. Ahora con una carta de más de 50 vermuts maridados con los mejores sabores. Y de martes a domingo disfruta en nuestra terraza de la cocina del restaurante Tatín. La terraza de Cubi. Junto a tráfico. Terraza Cubi. Los mejores momentos en la mejor compañía.
1: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja. Okay,
2: Una
3: y cincuenta y un minutos de la tarde Hacemos un pasito por el básquet Porque también eh, hay noticia en el día de hoy Ya era conocido, pero hoy se ha puesto de largo ese patrocinio De la UMC, Universidad Europea Miguel de Cervantes Como eh, nuevo patrocinador, valga la redundancia Del Real Valladolid Baloncesto eh, que por lo tanto va a pasar de llamarse Clínica Sur Aspasia a llamarse UMC Real Valladolid Baloncesto. Eh, Alejandro de Grado eh, lo que decimos, se ha presentado esta mañana ese patrocinón que ya se había comunicado hace días.
4: Sí, se ha presentado ya de manera oficial ¿no? porque ya se había comunicado que, que había cambiado un cambio de patrocinador en el, en el club, se pasaba como tú bien has dicho a ese Clínica Sur Aspasia yo creo que quedaba un poquito ese nombre bien largo ¿no? para un club de baloncesto y se cambia al eh, UMC Real Valladolid de baloncesto que queda un poquito más corto y más breve para los aficionados del, del básquet y en la presentación en la hora de prensa que ha sido presencial en el salón de actos de la propia universidad algo positivo no para toda la, la sociedad y para todo esto para toda la prensa también eh, para los medios de comunicación que hemos que hemos podido asistir la, la palabra que se ha repetido más es la de ilusión, ¿no? Por parte de Mike Hansen, el presidente del club, y por parte también del rector de, de la universidad, eh, David García, de David García López. Los dos, ambos han, han repetido esa misma palabra. Han repetido que es beneficio eh, mutuo, ¿no? Para la imagen de la, de la universidad y para la imagen también del, del baloncesto de la ciudad. Y esta es la nueva apuesta del club baiçoetano, del club, club eh, blanquivioleta, que eh, además como hemos anunciado esta esta misma semana, ya eh, sí, ha incorporado estas dos nuevas piezas, la de Alec Wintering y Davis Jex, así que este UMC Real Valladolid Baloncesto ya ha echado a rodar a falta de eh, presentar estos estos fichajes ya de manera oficial, como ha hecho esta misma mañana con su nuevo patrocinador.
3: Bueno, pues vamos a escuchar un breve corte de Mike Hansen, el presidente del Real Valladolid Baloncesto. Les pedimos eh, disculpas por el sonido, que no es el, el mejor posible, pero, por supuesto, queremos... Eh, eh, hablar un poquito y escuchar sobre todo tener sonido de esa presentación que ha tenido lugar y que es muy importante por supuesto que los equipos de Valladolid sigan con esos patrocinios y en este caso el de la UMC al Real Valladolid Es en eh, nombre del Real Valladolid eh,
1: quiero agradecer de corazón y, y transmitiros la ilusión y la satisfacción de ser uno
5: eh, creo que que cuando hay un nexo de unión entre la educación y el deporte, el resultado siempre es positivo. Es es integral, está lleno de energía positiva.
3: Pues eh, ahí están esas palabras de, de Hansen. Alejandro, lo que decías, ¿no? Eh, que es lo que más eh, se ha repetido durante toda la mañana, que es algo muy positivo, también para las arcas, por supuesto, del Real Valladolid y Baloncesto, y que hay mucha ilusión porque. En esta andadura pues tengan mayor recorrido incluso y que, y que
4: se pueda prolongar más, más temporadas. Y que haya, y que haya una, un cambio de mentalidad. ¿no? También lo vimos ayer en, en Pepe Catalina, aquí en directo, marcaba Valladolid. Que el director deportivo ya ha cambiado un poco su discurso, viendo que la confección de la plantilla ya cada vez va eh, mejor con estos dos nuevos fichajes, con esas tres renovaciones, aunque ya bueno eh, anunció dos más noticias, pero bueno, fueron dos buenas y dos malas, así que eh, ha echado a rodar ya, es la, la primera piedra de, por el camino que tendrá el Real Valladolid de Baloncesto, no es un obstáculo, sino ya te digo, es una, un exo, una unión y, e ilusión para, para el club, este nuevo patrocinador, y ya eh, de cara a, a la pretemporada Que empezará eh, a finales de, de agosto Principios de septiembre en Pisuerga Los los entrenamientos Y en octubre ya la, la nueva Lep Oro 2021-2022
3: Pues eh, queda repasado Con ese inicio de calendario potente Fíjate que ayer lo que nos contó Pepe Catalina Del tema de Van Zegren Que no va a continuar lamentablemente En el UMC Real Valladolid El tema también de Pasoya eh, Se ha reactivado eh, ese intento De renovación de Puidet Tuvo bastante recorrido en redes sociales, incluso en aficionados de, de otros equipos, porque están pendientes ahí, a ver quién se lleva a Van Zegeren. Lo dijo Catalina, lo anunció aquí en nuestro programa. Se va a ir a un equipo de la Le, Leboro. Estaban en Alicante pendientes, en Palencia, un montón de, de sitios. Así que veremos dónde va el bono de, de Van Zegeren, lo que seguro es que no va a continuar en Valladolid.
4: Yo creo que lo que lo que ha pasado a Van Zegeren es que ha visto que, que el, anterior, el anterior año... Eh, ha, podido, ha sido clave en muchos partidos y no le acompañaban los los resultados como lo habrá pasado también a, a Rick Timmer, ¿no? Yo creo que el club si llega a acabar eh, eh, bien, eh, por lo menos en playoff, ¿no?, entre los siete primeros, que acabó octavo, con equipos eh, por delante como Palma, ¿no?, o Alicante, que les ganaste eh, aquí en casa eh, a medio gas... Bueno, pues eh, esa mentalidad o ese cambio de opinión podría haberse haberse efectuado este este verano en, en las arcas, en las oficinas del de, del Pisuerga y estos otros jugadores podrían haber eh, seguido en este nuevo proyecto del UMC Real Valladolid de Blanquest.
3: Pues eh, repasado, gracias Alejandro. Ahora en la parte final te escucharemos con los oyentes, pero antes tenemos un paso por nuestra zona mixta antes de cerrar el programa. Tres minutos para llegar a las dos en punto de la tarde y queríamos saludar a nuestro compañero eh, que ahora bueno, pues tiene algo por delante bastante motivador este próximo fin de semana que anunciaba en los pasados días que se presentaba esa candidatura a presidir la federación de voleibol en Castilla y León. Íñigo Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes.
3: Bueno, cuéntanos eh, cómo estás en estos días previos y cómo está siendo todo.
6: Bueno, pues por un lado, sobre todo agradecido de las muestras de afecto de la gente, fundamentalmente en redes sociales, de un proyecto, de una idea que trasciende a Valladolid, que toca diferentes provincias, de gente con ganas de hacer cosas por el voleibol de Castilla y León, un voleibol de Castilla y León que en el plano, digamos, local o regional, ...no atraviesa por su mejor momento... ...ahí están los resultados deportivos... ...que no son buenos, eso hay que decirlo... ...los resultados económicos sí lo son... ...pero a costa de hacer eventos de carácter nacional... ...y nosotros creemos que se puede hacer cosas... ...de carácter nacional que repercutan... ...en el ámbito local y, y regional... ...el domingo es la asamblea... ...votan 30 asambleístas de estamentos... ...de clubes, de entrenadores, de árbitros... ...de jugadores... ...son los que deciden el futuro de una federación... ...que hay que recordar Jesús... ...que lleva más de 20 años... Con el mismo formato, con un presidente puesto y e impuesto por el presidente de la Federación Española, que a la vez ejerce aquí funciones de gerente, en definitiva, haciendo dos cargos que no sé hasta qué punto pueda ser legal o ético. Está claro que legal a mí me parece que no y ético me parece que tampoco. Y ahora, pues lo que queremos es que surja gente que le dé cierta independencia a la Federación de Voleibol de Castellón sin que eso signifique enfrentarse a la española, sino simplemente hacer cosas por y para el voleibol de Castilla y León.
3: Uh -huh. eh, vuestra candidatura un poco ya viene pensada de hace tiempo, o más o menos eh, cuando decidisteis eh, presentarla.
6: Bueno, yo creo que simplemente reúne el sentir de clubes, de técnicos, de jugadores desde hace años, que ven que dejándose el alma como se dejan en un deporte que es su pasión, pues ven que las cosas no salen como les gustaría. Y ahora mismo hay que decir que el voleibol masculino Prácticamente está muerto, solo hay referencia de voleibol masculino en Soria y en Valladolid. Nosotros en Valladolid, a través del Valladolid Club Voleibol, somos el único club que tiene voleibol masculino. No hay ningún colegio que tenga voleibol masculino en el ámbito escolar. No hay un proyecto de selecciones autonómicas que permita obtener buenos resultados. No hay un proyecto de comunicación que permita darle visibilidad. Vosotros que sois referencia de la comunicación polideportiva en Valladolid, pues siempre que os hemos pedido... Se le ha dado un huequecito, como ahora, pues hay que conseguir que esos huequecitos sean más constantes. En definitiva, muchas cosas a cambiar. No se hacen, no se quieren hacer, solo se interesa la parte económica y deportiva y creemos que eso es algo que debe cambiar. Es un sentir de hace tiempo que ahora, llegando con las elecciones en el último año y aprovechando un poco la pandemia que nos ha puesto a todos en el, la piel mucho más sensible, pues la hemos trasladado para todos.
3: Claro, con, con todo esto que, que comentas, yo me imagino que a nivel nacional, comparado con el resto de federaciones de eh, otras comunidades autónomas, eh, se tiene que notar bastante la diferencia entre la que tenemos aquí y la que tienen en otros, ¿no?
6: ¿La diferencia con respecto a resultados deportivos, dices? sí. Uh -huh. Sí, sí, claramente. Nosotros ahora mismo, siendo una comunidad tremendamente extensa, somos una comunidad que en resultados deportivos estamos muy por debajo. Solo hay que ver las clasificaciones de los campeonatos de España celebrados en las últimas semanas, donde desgraciadamente los representantes de la comunidad han quedado siempre por debajo de los puestos del quince para abajo, es decir, ...quitando alguna cosa excepcional... ...algún dato como... ...el sexto puesto logrado por Castellón Infantil... ...en el último Campeonato de Selecciones... ...o la actuación de Burgos en el Campeonato Infantil Femenino... ...el resto de los resultados no acompañan... ...y hay material, ¿eh? Jesús, hay volumen... ...quiero decir, hay mucha gente... ...que podría trabajar, muchos técnicos preparados... ...hay seleccionadores de ámbito autonómico... Hay clubes que están dejándolo absolutamente todo. Lo que falta es un poquito de organización y un poquito de transparencia también. ¿eh? Un poquito de transparencia de contar realmente lo que estamos haciendo.
3: Bueno, es, es asamblea este fin de semana. Eh, no sé qué expectativas tenéis eh, de cómo se va a producir y si estáis convencidos de que podéis salir elegidos.
6: Bueno, te iba a decir que sinceramente de lo que estamos convencidos es de que la gente conozca y gracias a esta situación conozca que hay otras formas de hacer las cosas, uh -huh. que se pueden hacer de otra manera. A partir de ahí son los asambleístas los que deciden, es el propio voleibol de Castilla y León el que decide. Si no resultamos ganadores es porque el voleibol de Castilla y León entiende que lo que se hace ahora es lo correcto. También diré que el que diga eso luego no venga dentro de tres días a reclamar y a pedir cambios. Ahora es el momento del cambio. No lo quieren, se respetará y se seguirá trabajando. Vamos con la intención de ganar, como es lógico, no creo que vaya nadie, como buenos deportistas que somos todos, nadie va a un partido con la intención de perder. Sabemos que es complicado porque ya sabes tú que esto de ir contra el sistema establecido no es fácil, uh -huh. pero hay que intentarlo. El domingo, a partir de las doce de la mañana, en el Hotel Melia Olí de Valladolid pues intentaremos y sobre todo debatiremos algo que por cierto no ha ocurrido nunca en los últimos 25 años nunca ha habido dos candidaturas es la primera vez que se va a poder debatir cosa que ya de por sí creo que es buena para el voleibol de Castilla y León
3: Bueno pues eh, sobre todo nos quedamos con eso ¿no? Que ya de primeras es un es un paso a, hacia adelante para el deporte para el voleibol en Castilla y León y ojalá, ya lo sabes, Íñigo, desde esta casa, pues eh, apoyamos esa candidatura y ojalá que salga hacia adelante y que luego te podamos llamar otros otros días eh, como presidente de, de la Federación de Voleibol. Pero al menos ya ya lo que dices, ¿no? Que queda esa carta de presentación eh, y que se vea que se pueden hacer las cosas de forma diferente. Así que mucha suerte, estaremos pendientes, eh, y ojalá que, que salga todo bien.
6: Y ya sabes, Jesús, que si no te seguiremos dando la tabarra para otras de nuestras locuras del mundo del voleibol aunque no sea como presidente autonómico Muchísimas gracias
3: Perfecto, gracias y un abrazo Dos y tres minutos de la tarde eh, ya lo decimos, estaremos muy pendientes lo ha comentado nuestro compañero Iñigo Torres el domingo se decide esa presidencia de la Federación de Voleibol en Castilla y León Cerramos nuestro directo Marca Valladolid de hoy con los oyentes Pasar lo que nos han dicho los oyentes, eh, hay noticia de última hora en el rugby, porque se sorteaba el calendario de la competición y lo acabamos de conocer hace nada, así que en cuanto a los equipos Valle Soletano se refiere, primera jornada de liga, el eh, esos entre Pinares va a jugar en el campo de la Vila, que regresa a la División de Honor de Rugby, ya saben que este año es un poquito diferente, eh, el sistema es un poco a caballo entre lo que hemos vivido en la pandemia. Eh, y lo que hubo anteriormente, pero no es fase regular pura y dura porque no hay dos enfrentamientos contra todos los equipos pero hay una especie de dos grupos que encima no están juntos el, el Brack y el Chami, pero van a tener también, juegan entre ellos eh, un encuentro eh, así que eh, Brack, que es entrepinales, viaja a la Vila para enfrentarse a ese equipo y él, si lo es el Salvador, recibe en Pepe Rojo a Lesabelles en esa primera jornada de competición, además, ha quedado conformada también esos grupos de Copa del Rey. Ya saben que es con resultados en los partidos de liga. Eh, son grupos de tres equipos. El Chami le ha tocado el grupo del Barça y de la Vila. Y el Brac, el de Les Abelles y Ordicia. En función de los resultados de liga, luego... Se meten o no se meten en esas eh, semifinales, eh, con posibilidad a, a llegar a, a la finalísima y, y llevarse otro título para Valladolid. Así que. esa es la última hora en rugby. el Brack, esos entrepinares, jugarán en la vila la primera jornada. el Chami, el Silvestome, el Salvador, recibirá Lesabelles y en los grupos de Copa, Ordicia y Lesabelles, junto al Brack, y Barça y la Vila junto al Chami. Vamos con eh, opiniones de los oyentes, Alejandro, para cerrar el programa de hoy respecto a la posibilidad de un
4: regreso de Iván Alejo. ¿Gusta o no gusta entre los oyentes de directo marca Valladolid? Como siempre hay diversidad de, de opiniones, pero algunos sí que es verdad que, que piensan lo mismo que yo, ¿eh? que primero las salidas y luego ya pues, veremos si, si regresa o no el bueno de, de Iván Alejo. Nos comentan, buenos días, me encantaría su regreso. Pues otro dice, pues no me gustaría que volviera a jugar en una demarcación muy poblada. Otro nos comenta, me encantaría, jugador de la cantera, puceano hasta la médula y con calidad para jugar en este equipo. Además, ha dicho mil veces que vendría hasta por un sueldo base, nos comenta Rafa Damián. Jesús González nos dice, buenos, buenas chicos, a mí me parecía bien el regreso de Alejo, es del Pucela, conoce la casa y para la segunda me parece muy válido. El problema con las salidas es que da mucho trabajo, esperemos que no se haga todo a última hora como de costumbre. Buenas tardes, Radio Markers. soy Sergio González, no dice nada de sinergia, así que seguimos. Si sí, este es
3: el, que el oyente que nos escribió el año pasado y decíamos, bueno, siempre aclarábamos que no era el entrenador del Real Valladolid, bueno, para... Le vamos a nombrar como oyente en
4: esta ocasión Que siempre nos escribe opinando Sí, sí, yo vamos a decir buenas tardes Radio Márquez Soy un oyente, corroboro, temazo Y grupazo, buena música la de esta semana A por ti Gonzalo sobre Alejo, pues ya era hora, se, se dejará los Bueno, más que los demás estará súper motivado Así que creo que sería un buen fichaje Queremos más gente de la casa, con Jukits jugaron Varios pucelanos y no fue nada mal, los mejores Castellanos leoneses deberían estar en el Pucela Siempre que podamos pagar su caché Hola, me gustaría bastante la vuelta de Iván Por dos razones, tiene bastante de desborde Y para lo que intenta proponer Pacheta me encaja Bastante, ya que los centros son una de sus Virtudes, y otra y la otra Razón es porque es aficionado y siente los colores Que estos últimos años lo estamos perdiendo Y siempre viene bien que haya un chaval de la casa en la planta. Antilla. Al igual que me gustaría, por tanto, que se quedara anuar Así que ese sentimiento que dijo Pacheta es el que es el que siente ahora mismo la, la afición Black y Violeta con el regreso de Iván Alejo.
3: Sí, eh, decías diversidad, pero bueno, sí que parece eh, que más sí es que, que no es, ¿no? Bastante más de que estarían por la labor de que volviera eh, Iván Alejo. Eh, tenemos también eh, opiniones por audio, así que para cerrar el programa las escuchamos.
0: Muy buenas equipos. soy Ángel Martín y me encantaría que volviera Iván Alejo porque es un tío con garra, un tío de Valladolid que en segunda división puede ser diferencial completamente y en primera estando motivado también es un jugador muy válido y también me gustaría que volvieran José Arnaiz y, Iván y Fernando Calero.
6: Hola, buenos días Radio Marca, soy Rubén Mayo. Con respecto a la posible llegada de Iván Alejo al Valladolid sería un acierto total. ...ya que es de Valladolid, de la casa... ...ama el Valladolid por encima de todo... ...y necesitamos gente comprometida este año para poder subir... ...así que sería todo un acierto... ...venga chicos y buen programa...
1: ...buenos días Radio Marca Valladolid... ...bueno pues la pregunta que hacéis hoy... ...yo le tengo clarísimo... ...yo a Iván Alejo le quiero a mi equipo... No ...jugadores de la casa con la garra y el temperamento que tiene... Eh, creo que son necesarios en todos los equipos
3: Bueno pues eh, aquí lo dejamos eh, por hoy hemos repasado varios temas eh, con estos eh, audios también de los oyentes para finalizar y opiniones sobre esa pregunta de Iván Alejo eh, y el Real Valladolid eh, gracias Alejandro
4: Y sin contratiempos hoy, así que me alegro eso es, eso es.
3: Eh, Se refiere a que no ha habido noticias del Real Valladolid Ojalá se pare aquí ya el brote de coronavirus Y que eh, como se piensa en el club Se puedan llegar a disputar esos amistosos ya Y ahí todo se, se regularice 2 eh, y 10 lo dejamos aquí eh, Nos despedimos Un saludo, gracias, adiós